0: Proponujemy odrobinę kultury, a moimi państwa gościem jest pan doktor Piotr Rabiej, pełnomocnik dyrektora do spraw edukacji, a gdzie? A na Wewu, w Wawelu, proszę państwa. Dzień dobry panie Piotrze, witam serdecznie.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: No właśnie, właśnie, ja słyszałem, że jakiś kolejny smok przybył na Wawel, tylko, że namalowany i to namalowany przez Paula Uccello i, i ten smok się rozgościł na dobre już na Wawelu?
1: Tak, od 30 czerwca mamy w naszych przestrzeniach muzealnych wystawę arcydzieł z dawnej kolekcji Lanskorońskich. Karol Lanskoroński był XIX-wiecznym kolekcjonerem sztuki, który mieszkał w Wiedniu przedstawicielem starego polskiego rodu arystokratycznego i zgromadził no, jedną z najlepszych ówczesnych kolekcji malarstwa włoskiego. Tę kolekcję odziedziczyła później jego rodzina, Zarządzała nią Karolina Lanskorońska, wybitna postać, patriotka, uczona, pierwsza w Polsce kobieta z tytułem doktora habilitowanego. I Karolina Lanskorońska, która po wojnie została na emigracji we Włoszech, tą swoją kolekcję częściowo spieniężała, aby utrzymywać polską naukę, aby fundować stypendia, aby pomagać polskim uczonym, nie tylko w postaci zakupu książek czy aparatury, ale także leków. Proszę pamiętać, to były czasy komunistyczne, żelaznej kurtyny. Nie wszystko w Polsce było dostępne. I Karolina Skorońska przed swoją śmiercią, a żyła 102 lata, podarowała Wawelowi oraz Zamkowi Królewskiemu w Warszawie swoją rodzinną kolekcję. Podzieliła ją Merytorycznie Zamek Królewski na Wawelu otrzymał malarstwo renesansowe, natomiast Zamek Warszawski otrzymał te dzieła, które wchodziły w skład kolekcji, kolekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli malarstwo już późniejsze. I teraz w tym roku przypada dwudziestolecie śmierci Karoliny Landskorońskiej i naszym zamysłem było, aby z największych muzeów europejskich i światowych sprowadzić te najważniejsze dzieła, które niegdyś do tej kolekcji landskorońskich należały. Gdyby niekonieczność utrzymania fundacji pewnie trafiłyby, pewnie trafiłyby na Wawel. I, I ściągnęliśmy ostatecznie trzy obrazy, w tym ten najcenniejszy Paula Uccella z Nasz na Galerii w Londynie który przedstawia świętego Jerzego walczącego z smokiem. Tak, to jest prawdziwe arcydzieło.
0: Prawdziwe arcydzieło. Miałem tę przyjemność i zaszczyt. Widzieć go, ale jeszcze nie w Krakowie, ale widziałem go właśnie w Londynie. To wielkie, wielkie arcydzieło. Tak e, e, nawiasem mówiąc, w Warszawie jest inny Paulo Uccello. Teraz Madonna, e, przepiękna tego malarza. To jeden z najwybitniejszych e, malarzy można powiedzieć prerenesansowych, prawda? Yy, tak. Yy, dobrze, Ta, ale to jest jedna rzecz, ale w ogóle się dzieją na Wawelu inne wspaniałe rzeczy, bo między innymi skarbiec został hucznie otwarty, koronny, prawda, ostatnio i, i można sobie ten skarbiec obejrzeć i to jest no, fantastyczna propozycja na długi weekend na przykład.
1: Tak, to jest bardzo nowoczesna wystawa. Ona wcześniej znajdowała się też w przestrzeniach zamku, albo ograniczona do czterech sal. W 2021 roku pozyskaliśmy po archiwum narodowym w Krakowie, które zmieniło swoją lokalizację, przeniosło się do nowego, do, no ten oddział, który znajdował się na Wawelu, został przeniesiony do nowego, do nowego gmachu i pojawiła się możliwość poszerzenia ekspozycji skarbca z czterech do dwunastu sal. I my to schwapliwie wykorzystaliśmy, na nowo zarażowaliśmy tę przestrzeń, wzbogaciliśmy eksponatami, które do tej pory były przechowywane w magazynach. Są to przede wszystkim pamiątki po polskich władcach, oznaki trofea, trofea oznaki zwycięstw, chorągwie, uzbrojenie, oczywiście jak w skarbcu biżuteria, zastawy, naczynia stołowe pięknej, nowoczesnej aranżacji. No niestety nie mamy insygniów koronacyjnych, te zostały zrabowane przez Prusaków pod koniec XVIII wieku i, i przetopione jedynym takim cymelium, czy, czy, czy rzeczą, która pozostała z, tych, z tego zespołu insygniów królewskich, którymi król był koronowany, które były symbolami władzy i państwa, jest miecz koronacyjny królów polskich, czyli szczerbiec który jest eksponowany specjalnie w ostatniej, w ostatniej sali tej wystawy poświęconej właśnie temu zabytkowi.
0: Trzymał Pan w łapce, szczerpca to powiem tak, że trzymała. A, no, to, to, to zazdroszczę bardzo serdecznie. A teraz jeszcze chciałem, bo kończy się też wystawa Wyczółkowski odnaleziony, jak się nie mylę, prawda? Na, na Wawelu też to są ostatnie dni, bo to takie, takie są prace, które nie mogą wisieć długo z, racji, z różnych względów, choćby takich, żeby się tak. nie niszczyły. Do końca
1: przyszłego tygodnia jest jeszcze, będzie otwarta ekspozycja Wyczółkowskie Odnaleziony. To też jest ciekawa historia, bo z pewnością większość państwa nie kojarzy e, Leona wyczułkowskiego z zamkiem królewskim na Wawelu. E, ten modopolski artysta jednak był zafascynowany Wawelem, wykonał wiele rysunków i wiele szkiców e, e, przedstawiających zamek, e, zamek wawelski. I Wawel przed wojną był w posiadaniu jednego, jednego z obrazów przedstawiających, jakby będnie uważano, góralkę. Teraz okazało się, że to nie góralka, tylko krakowianka i to z okolic Bronowic. I ten obraz w czasie, wojny, w czasie wojny zaginął i został niedawno odnaleziony, odzyskany. Stąd z tej okazji zorganizowaliśmy taką mini-wystawę poświęconą właśnie Leonowi Wyczółkowskiemu Leonowi i temu działu.
0: Niech zgadnę, w Niemczech się znalazł.
1: Dokładnie nie wiem, w którym antykwariacie został, w którym antykwariacie został kupiony, ale kierunek, o którym mam powiedział, jest pewnie słuszny.
0: Pewnie, pewnie słuszny. Teraz jeszcze chciałem zapytać, no bo teraz jest długi weekend. Wiele osób się wybiera do Krakowa. Jak jest w ogóle z biletami? Czy trzeba wcześniej na przykład zamawiać wejście? No jest szczyt sezonu turystycznego. Wszyscy walą na Wawel, ale też, żeby się, że tak pewnie nie pocałować klamki. Co robić, żeby no więc... nie pocałować klamki na Wawelu?
1: My się bardzo cieszymy, że po okresie pandemii, po okresie, po okresie obaw związanych z wojną mamy, mamy, mamy turystów. Po, ja rekomendowałbym kupienie biletu online na naszej stronie. Część, pewna pula biletów, około 30% jest w sprzedaży online, więc tak jest najbezpieczniej się przygotować do wizyty na Wawelu. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa chciałby kupować bilet już bezpośrednio w jednej z kilku kas, to najlepiej jest to robić o poranku, czyli od godziny 9:00 dziewiątej trzydzieści, tak kasy są czynne, no bo później napływ tych turystów jest bardzo duży i można nie wejść akurat na godzinę, na którą się zaplanowało. No my niestety, z, te, z tego względu, że Wawel nie jest y, jakąś wielką przestrzenią, tu my mamy do ograniczenia tych sal gotyckich, które które nie są duże. My mamy pewne limity konserwatorskie, więc nie możemy wpuszczać tylu gości lub byśmy chcieli, stąd jest ruch na, na, na godziny, czyli prosta, przychodzi i zamawia sobie bilet na daną godzinę, tak żeby nie musiał czekać i wchodzi na ekspozycję. Także za, zapraszam tej przezornie jest kupić wcześniej online.
0: E, no, teraz ostatnie pytanie, bo już powoli musimy kończyć. Czas na zgonie. Chciałem się zapytać, jak się czuje Smog Wawelski?
1: Smog no. <śmok> Wawelski to jest e, taka postać, której tam tak naprawdę brakuje, bo on budzi, budzi wyobraźnię e, przyciąga turystów, jest taką ikoną, ikoną, Krakowa. Kiedyś rozmawialiśmy z ludźmi z Google i oni nam powiedzieli, że to jest najczęściej wyszukiwana fraza w powiązaniu z Krakowem, czyli ten dragon. Natomiast smog ławelski, który jest, którego wyobraża rzeźba Bronisława Chromego umieszczona na bulwarach Wiślanych przed wyjściem ze Smoczej Jamy, obchodzi w tym roku 50. urodziny, bo Bronisław Chromy dokładnie 50 lat temu tę rzeźbę tę rzeźbę wykonał. I też w tej okazji, aby uczcić artystę, zorganizowaliśmy w ogrodach wawelskich, w ogrodach królewskich wystawę rzeźb Bronisława, Bronisława Chromelka. Także ten smog zawsze na tym Wawelu jest obecny. Ja sobie jeszcze tylko pozwolę powiedzieć jedną, jedną rzecz, jeśli mogę. Mianowicie my w przyszłym tygodniu otwieramy wspaniałą wystawę Będziemy pokazywać obraz, no nie byle kogo, bo samego mistrza Rembrandta, jeźdźca polskiego. Ten sam obraz, który był eksponowany w Łazienkach Królewskich przez kilka, kilka miesięcy. Teraz trafi na Wawel, trafi do Krakowa, e, prosto z e, Nowego Jorku, z The Freak Collection. E, to jest niesamowite wydarzenie, e, niesamowita okazja, że tej klasy obraz przyjeżdża, przyjeżdża do Polski. Tak mocno z Polską związany, bo on należał do kolekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
0: No właśnie, i był w kolekcji pani Landskorońskiej, tak? Czy państwa Landskorońskich? Nie nie, nie, nie był.
1: Nie był u hrabiego Zdzisława Tarnowskiego. On go pokazał w końcu XIX wieku na takiej wystawie poświęconej dziełom Rembrandta i to było wielkie wtedy wydarzenie artystyczne, że odkryto portret konny Rembrandta, bo Rembrandt w zasadzie nie malował portretów konnych, bodajże dwa. lisowczyk jest jednym z nich i wtedy to było ogromne wydarzenie, że takie obraz w ogóle jest w prywatnych rękach. A następnie w 1910 roku Tarnosty sprzedali go e, Freakowi do Nowego Jorku. To są te czasy, kiedy amerykańscy mm, biznesmeni e, czy też filantropi ogromnie, dysponujący ogromnymi pieniędzmi e, kupują w Europie różne dzieła sztuki i, i, i to jest ten moment, kiedy ten obraz płynie za, za ocean.
0: No jeszcze mam wiele pytań, ale muszę kończyć. Dziękuję panu bardzo. Moim państwa gościem był pan Piotr Rabi z, z Zamku Królewskiego na Wawelu. Pozdrawiamy bardzo serdecznie drugą stolicę Polski. Kłaniam się. Serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. Do
0: widzenia. Dziękuję.